0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Ärztetags, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Viele Menschen mit Diabetes entwickeln im Laufe ihrer Stoffwechselerkrankung weitere Begleiterkrankungen, von Augen, Herz und Nieren etwa. Eine, über die dabei nur selten offen gesprochen wird, sind Störungen der Sexualfunktion, etwa erektile Dysfunktion und Libidoverlust. Und es sind bei weitem nicht allein die männlichen Diabetiker betroffen. Ein Experte, der sich dieses nach wie vor schambehafteten Tabuthemas angenommen hat, ist Professor Thomas Haag, Chefarzt am Diabeteszentrum Bad Mergentheim und Vorstandsmitglied der Deutschen Diabeteshilfe, den ich jetzt ganz herzlich am Telefon begrüße. Hallo Professor Haag. Hallo, Frau Ney. Professor Hack, nach inoffiziellen Schätzungen sind etwa die Hälfte der männlichen Typ-2-Diabetiker betroffen. Bei Frauen mit Typ 1 sollen es sogar etwas mehr sein, die im Laufe der Stoffwechselerkrankung körperliche Probleme in ihrem Sexualleben entwickeln. Und trotzdem ist das immer noch ein Tabuthema in der heutigen Zeit, in der scheinbar so viel und offen über Sex geredet wird. Warum, schätzen Sie, ist das so?
1: Ich glaube, es hat zweierlei Gründe. Zum einen ist es natürlich für Menschen mit Diabetes unangenehm, sich dem Diabetologen anzuvertrauen, dass eben Sexualfunktionsstörungen vorliegen oder dass es nicht mehr so klappt, wie sie es früher gewohnt waren, weil man eben mit dem Diabetologen oft auch andere Themen bespricht und man geht wahrscheinlich auch nicht direkt zu einem Frauenarzt oder zum Urologen genau wegen dieses Themas, sondern es das sind andere Dinge, weswegen man die Kollegen aufsucht. Bei den Behandlern ist es allerdings so, dass die natürlich wissen, wenn ich jetzt einen Patienten danach frage und er sagt, ich habe Probleme, dann ist das sehr zeitaufwendig, dann muss ich Zeit einplanen, denn ich will ja nicht nur wissen, ob er Probleme hat, sondern ich will ihm ja auch helfen.
0: Wer ist es dann am Ende in der Praxis, der als erstes dieses Thema anspricht? Ist es der Patient selber oder kommt es eher sogar von seinem Ehepartner oder sagen Sie, der Impuls muss trotz allem, auch wenn es zeitaufwendig ist, dann doch eher vom behandelnden Arzt kommen?
1: Also der Appell ist eigentlich der, dass man Sexualfunktionsstörungen als Folge einer langjährigen schlechten Diabeteseinstellung erst einmal ernst nimmt und auch artikuliert. Das heißt, ich muss einen Weg finden, wie ich meine Patienten so anspreche, dass sie das auch frei äußern. In der Diabetesklinik hier in Bad Mergentheim machen wir es beispielsweise so, dass jeder Patient einen Fragebogen bekommt, auf dem gefragt wird, haben sie Sexualfunktionsstörungen? Vorher haben wir natürlich kurz beschrieben, wie die gestaltet sind, also wie, wie die sich bemerkbar machen. Und wenn derjenige sagt, jawohl, ich habe das, lautet die zweite Frage, wollen Sie mehr darüber wissen? Und wenn auch das bejaht wird, dann haben wir in der Tat auch Angebote, um die Patienten in der Weise zu informieren und Hilfsmöglichkeiten aufzuzeichnen. Das machen wir beispielsweise in der Männer- und in der Frauenrunde und in einer ärztlichen Praxis. Die meisten Patienten werden ja in Schwerpunktpraxen betreut. Gibt es sicherlich auch die Möglichkeit, bei Patienten, die so ein Problem haben, eine Schulung zu dem Thema anzubieten oder eine Gesprächsrunde, vielleicht auch zwischen Frauen und Diabetesberaterin oder Arzt und Patient. Aber man muss das natürlich planen und kann das nicht so nebenbei machen.
0: Wenn es jetzt um diese Störungen geht, es gibt ja eine ganze Vielzahl und es ist auch unterschiedlich bei Männern und bei Frauen, welche Probleme zutage treten. Können Sie das mal kurz erklären, was bei Männern typisch ist und was eher bei Frauen typisch ist?
1: Also ein Problem sind bei schlechter Diabeteseinstellungen Infektionen im Bereich der Sexualorgane. Das ist ja ein typisches Symptom von zu viel Zucker im Urin und einer schlechten Stoffwechselfunktion. Und wenn es um die Sexualfunktion selbst geht, dann ist es bei Frauen oft die Scheidentrockenheit, die damit verbundenen Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, die dann auch natürlich störend sind, und der Libidoverlust, der Lust auf Sex im Allgemeinen. Bei Männern ist es natürlich die erektive Dysfunktion, die den Geschlechtsverkehr dann entweder sehr stark erschwert oder gar unmöglich macht.
0: Und Sie sagten, eigentlich kann den Patienten dann ganz gut geholfen werden. Wie kann denn bei Männern mit ihrem Problem bzw. den Frauen mit ihrem Problem geholfen werden?
1: Es ist so, dass gerade das Problem der Scheidentrockenheit sich simplerweise oft mit Gleitgelen lösen lässt. Außerdem lohnt sich in diesen Situationen immer der Besuch beim Frauenarzt, denn oftmals sind es gerade im Rahmen des Älterwerdens der Frau auch hormonelle Veränderungen, die zu diesen Störungen führen und denen kann in der Tat auch durch Ersatz von Hormonen abgeholfen werden. Das geht zum Beispiel auch mit Gelen, mit die über die Haut appliziert werden, die keine Nebenwirkungen machen, die man sonst so vielleicht als darauf äh, befürchten mag. Aber man muss das einfach mit dem Gynäkologen offen ansprechen. Bei den Männern mit der Erektiven Dysfunktion hilft ja häufig schon ein Präparat vom Typ des Viagra oder der Nachfolgeprodukte des Thiales oder des Levitra, die mittlerweile ja alle generisch geworden sind und deswegen auch nicht mehr so hochpreisig sind, denn man muss die Präparate ja selbst bezahlen. Allerdings muss ich davor warnen, dass man sich die dann irgendwo im Internet oder Ähnliches beschafft. Denn äh, die Präparate unterscheiden sich schon voneinander und man muss genau besprechen, welches Präparat dann am besten zu den Betroffenen passt. Hilft jetzt dies nicht, haben wir natürlich weitere Möglichkeiten. Unter anderem auch Vakuumpumpen, die mittlerweile sehr alltagstauglich geworden sind. Und als letzte Option bleibt dann ja auch noch das Penisimplantat, das allerdings wirklich die letzte Option sein sollte und vor allen Dingen auch nur an Stellen angeboten werden sollte, wo man damit viele Erfahrung hat. Aber die gibt es zweifelsohne in Deutschland.
0: Und die Pumpen, die wären auch verordnungsfähig?
1: Ja, diese Pumpen sorgen durch einen Unterdruck, zu einer Erektion, die dann mit einem Penisring aufrechterhalten wird. Das ist in der Regel sehr erfolgreich, wenn man den Umgang damit ein bisschen geübt hat und vor allen Dingen aber auch die Partnerin vertraut gemacht hat, dass man damit arbeiten will. Und die sind mittlerweile auch von der Handhabung, von der Form und vom Aussehen her angenehm und werden, wie gesagt, auch erstattet. Anders als die Präparate in Tablettenform, die werden nicht erstattet.
0: Wie steht es denn generell um die Akzeptanz der verschiedenen Methoden bei den Patienten? Lieber die Tablette dann doch einwerfen oder auch dann zu einem Hilfsmittel wie einer Vakuumpumpe greifen?
1: Die höchste Akzeptanz haben natürlich die Tabletten, weil sie eine ganz natürliche Erektion wieder ermöglichen. Und die Vakuumpumpen sind natürlich schon eingreifend in, in, in das Geschlechtsleben, Und das muss auch eine Akzeptanz bei der Partnerin finden. Aber wenn die Alternative eben heißt, dies oder gar nicht, dann kommen auch die Pumpen an einen Punkt, wo man sagt, dann akzeptieren wir das. Also wir verordnen die relativ häufig und auch mit gutem Erfolg. Aber natürlich erst dann, wenn Alternativen nicht funktionieren.
0: Das heißt, wenn die Tabletten zu sehr mit möglichen Nebenwirkungen behaftet wären oder die Kontraindikationen einfach zu groß sind?
1: Genau, wenn die Tabletten kontraindiziert werden, was ist? es gibt nicht viele Kontraindikationen, aber es gibt einige Präparate, mit denen sich diese Tabletten nicht vertragen und das muss vorher geklärt werden. Aber ansonsten sind die in der Regel von der Verträglichkeit her gut.
0: Über die Diabeteshilfe gab es im Frühjahr diesen Jahres auch die Möglichkeit, in einem Chat seine Probleme als Diabetiker mit der Sexualfunktion zu äußern. Mit welchen Fragen und Problemen sind Sie denn da besonders häufig konfrontiert worden?
1: Es waren im Wesentlichen genau die Fragen, die wir hier heute diskutieren. Die Patienten haben berichtet, welche Störungen wir haben gefragt. Wer wäre da mein Ansprechpartner? Was gibt es für Hilfsmöglichkeiten? Wo an wen kann ich mich wenden? Und die Antworten darauf lauteten eben, wie besprochen, A, die Möglichkeiten der Intervention, aber dann eben auch als Ansprechpartner in der Schwerpunktpraxis der Diabetologe oder die Diabetesberaterin. Oder eben gezielt auch der Gynäkologe oder der Urologe.
0: Habt Sie den Eindruck, dass so ein Chatforum vielleicht sogar eine ganz gute Möglichkeit ist, die Patienten zu erreichen, weil man doch relativ neutral ist und sich nicht so von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt, wie in einer Praxis?
1: Das trifft sicherlich auf manche Betroffenen zu, aber wir erleben das auch beispielsweise bei uns in der Diabetesklinik, dass wir Gruppenangebote haben für das Thema Männerrunde oder Frauenrunde, wo allgemeine Informationen verteilt werden. Und da kommt es manchmal zu ganz lebhaften Diskussionen, aber die individuelle Beratung und das individuelle Problem, das sollte man immer unter vier Augen besprechen.
0: Wie sind denn Ihre Erfahrungen zum Zusammenhang von Potenzproblemen und anderen Begleiterkrankungen? Wie oft hängt das zum Beispiel mit, Sie haben es schon mal kurz erwähnt, hormonellen Störungen zusammen, aber vielleicht auch Übergewicht mit psychischen Störungen, mit neuropathischen Schäden? oder auch sogar die tabletteninduzierten Urogenitalinfekten.
1: Ja, es gibt viele Möglichkeiten, die die Sexualfunktion stören können, aber es ist nicht mehr so, wie früher, dass man sagt, das ist alles irgendwie psychisch, sondern man weiß, dass das heute vorwiegend organische Veränderungen oder Alterungsprozesse sind. Aber gerade das Thema Psyche spielt natürlich auch eine große Rolle. Wenn ein Sexualleben nicht mehr erfüllt ist, weil es schmerzhaft ist oder weil es nicht gut funktioniert und das dann natürlich zu Versagensängsten im Wiederholungsfalle führt, dann schaukelt sich das wie so ein Teufelskreis auf und dann helfen eben am besten äh, die Erfolge, indem man das Problem konkret angeht und auch die genannten medikamentösen oder sonstigen Hilfsmittel einsetzt und benutzt. Aber wie gesagt auch hier, der Umgang damit muss gelernt sein. Das geht los bei der Dosierung zum Beispiel der Tabletten. Wie fange ich an? Wie oft wiederhole ich das? Das sind alles Dinge, die man wirklich offen ansprechen muss, damit das dann auch gut funktioniert.
0: Welchen Tipp könnten Sie denn generell anderen Kollegen geben, damit das Thema Sexualfunktion aus dieser Tabuzone herauskommt und man gleichzeitig einen sehr sensiblen Weg findet, die Patienten anzusprechen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dafür Zeitfenster schafft. Und das ist eben eine Entscheidung, die ein Kollege treffen muss. Wie viel Zeit will ich jetzt investieren, um meine Patienten eben nicht nur über die bekannten Folgeschäden zu beraten, wie Fußprobleme, Nierenprobleme, Augenprobleme. Wie ernst will ich dieses Thema nehmen und welche Angebote mache ich dann in meiner Praxis? Dass äh, Patienten lügen und sagen, ich habe gar keine Probleme, ob sie welche haben. Das ist, glaube ich, einfach durch die Offenheit, mit der Sexualität heute besprochen wird, nicht mehr so vordergründig wichtig.
0: Gibt es noch einen Aspekt, wo Sie sagen, der ist Ihnen persönlich ganz besonders wichtig aufgrund der vielen Erfahrungen, die Sie jetzt tatsächlich mit Menschen mit Diabetes gemacht haben und weil Sie sich ja auch sehr explizit mit diesem Thema Sexualstörungen auseinandergesetzt haben.
1: Ganz, ganz wichtig ist, dass man es einfach offen anspricht und auch wiederholt, weil viele Patienten betreuen wir ja über einen längeren Zeitraum, oft über Jahre. Und wenn ich da alle fünf Jahre danach frage, ist das sicherlich zu selten. Wenn ich jetzt bei jedem Arztbesuch danach frage, ist das wahrscheinlich zu oft. Also man muss ein Gefühl dafür entwickeln, mhm. wie häufig man den Patienten anspricht und welchen Draht man auch zu den Patienten hat. Aber ich glaube, es lohnt sich sehr, das zu tun, denn es schafft doch, eine ganz erhebliche Dankbarkeit, weil eine gute Sexualfunktion sich natürlich stark auf die Lebensqualität, aber auch auf das Selbstwertgefühl der Patienten auswirkt.
0: Und dabei auch nicht unbedingt irgendeine Schamgrenze haben, sich zu denken, ach, der Patient ist ja eh schon älter. Also es ist keine Frage des Alters, würden Sie auch sagen. In
1: keinem Falle.
0: Professor Haag, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und für diesen Einblick in Ihre Erfahrungen.
1: Sehr gerne. Schönen Tag von Nein.